0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agatha Christie Crima din Muse Capitolul 1 Îmi dați un ban, domnule? Un băiețaș cu o față murdară rânja fără rost. Nu-ți dau! spuse inspectorul șef Jep Și ascultă-mă, băiete! Urmă o scurtă altercație. Băiețanul, uluit, o șterse strigând scurt tinerilor săi prieteni. Să fiu al dracului dacă nu e polițai! Grupul o luă din loc cântând de zor. Amintește-ți, amintește-ți la 5 noiembrie trădarea cu praf de pușcă și intrigă. Nu vedeam niciun motiv pentru care trădarea cu praf de pușcă să fie vreodată uitată. Însoțitorul inspectorului șef, un omuleț între două vârste, cu un cap rotund și mustăți mari cazoane, zâmbi în sinea sa. – Très bien, Jap! – observă el. – Îți spui întotdeauna rugăciunea. Te felicit! – Ce scuză pentru cerșit, așa în ziua de Guy Fox? spuse Jep. Ce supraviețuire interesantă! – zise în gândura Hercule Poirot. Artificiile se ridică, poc, poc, mult timp după ce omul pe care îl sărbătoresc și faptele sale au fost uitate. Omul de la Scotland Yard fu de acord. Să nu vă închipuiți că mulți dintre puști ăștia știu cu adevărat cine a fost Guy Fox. Și fără îndoială se va crea confuzie. Este în onoarea sa ori în semn de condamnare a zilele 5 noiembrie că s-au tras fiul de artifici. A face să exploreze parlamentul englez este un păcar sau o faptă nobilă? Jeb chicoti. Unii oameni ar spune fără îndoială că este a doua. Abătându-se de la drumul principal, cei doi oameni intrară în partea relativ liniștită de la Cina Cinaseră împreună și o luaseră pe o scurtătură spre apartamentul lui Hercule Poirot. Cum mergeau, sunetul petardelor se mai auzea din când în când. Un mănunchi de steluțe aurii lumina când și când cerul. E o noapte bună pentru o crimă," remarcă Jeb cu interes profesional. Nimeni nu ar auzi o pușcătură, de exemplu, într-o noapte ca asta." Totdeauna mi s-a părut ciudat că nu se folosesc de acest prilej mai mulți criminali," spuse Hercule Poirot. Știi, Poirot, aș vrea câteodată să comiți și tu o crimă." Mon cher!" A, aș vrea să văd cum mai face-o. Dragul meu, Jeb, dacă aș comite o crimă, tu nu ai avea nici cea mai mică șansă de a vedea cum aș face-o. Probabil, nici nu ți-ai dat seama că o crimă a fost comisă. Jeb râse bine dispus și afectos. Ce peze n-ai biești, zise el indulgent. A doua zi dimineața, la zece și jumătate, telefonul lui Hercule Poirot sună. Alo, 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 bună, tu ești, Poirot? Ui, se moa. Jep la telefon. Îți aduce minte că ne-am întors acasă seară prin Bresley Gardens Muse? Și? Și că am vorbit despre ce ușor ar fi să împuști o persoană în timp ce se trec toate petardele și artificiile alea? Desigur. Ei bine, cineva s-a sinucis la Muse, la numărul 14. O văd, vă tânără, doamna Allen. Mă duc acum pe acolo, vrei să vii? Scuză-mă, dragă prietene, dar cineva de valoarea ta e trimis de obicei la o sinucidere?" Este tip. Nu, nu e trimis. De fapt, doctorul nostru crede, se pare că e ceva neregulă. Vi? Am sentimentul că ar trebui să te implici." Sigur că vin. Numărul 14, ai spus?" Exact. Poirot, sosit la Bresley Gardens Muse, numărul 14?" Aproape în aceeași clipă în care trase și mașina cu Jeff și alți trei oameni. Numărul 14 era clar marcat ca centrul de interes. Un cordon mare de oameni, șoferi, soțiile lor, comisionari, pierde vară, trecători bine îmbrăcați și nenumărați copii, se adunaseră toți uitându-se la numărul 14 cu gura căscată și priviri fascinate. Un ofițer de poliție în uniformă. Stătea pe o treaptă și își dădea silința să-i respingă pe curioși. Tineri nerăbdători cu aparate de fotografiat își făceau treaba și se împingeau în față când Jep se aprinse. Nu-i nimic pentru voi acum!" spuse Jep, împingându-i într-o parte. Îl salută pe Poirot. Ai venit? Hai să intrăm!" Intrară repede, ușa se închise după ei și se treziră înghesuit lângă o scară. Un om se arătă la capătul de sus al scărilor, îl recunoscu pe Jep și spuse Aici sus, domnule!" Gep și pară urcară. Omul de la capătul scării deschise ușele pe partea stângă și intrară într-un dormitor mic. Cred că vreți să vă spun punctele principale, domnule!" Chiar așa, Jameson!" zise Jeb. Ce s-a întâmplat?" Subinspectorul Jameson relată cele întâmplate. Moarta este doamna Allen. A loguit aici cu o prietenă, o domnișoară Plenderlef. Domnișoara Plenderlef a fost plecată la țară și s-a întors azi dimineață. A intrat cu cheia ei. A fost surprinsă că n-a găsit pe nimeni. O femeie vine de obicei la ora 9 să le facă menajul. Urcând în camera prietenei sale, ușa era închisă pe dinăuntru. A apăsat pe clanță, bătu și strigă, dar nimeni nu răspunse. În cele din urmă, cuprinsă de panică, a sunat la poliție. Era 10:45. Am venit imediat și am forțat ușa. Doamna Allen zăcea grămadă jos, împușcată în cap. Avea o arma automat în mână, un Webley 25. Și părea un caz clas de sinucidere. Unde este domneșa Plenderlef acum? Este jos în salon, domnule. O tânără foarte rece, eficientă, zice, cu cap. O să vorbesc cu ea imediat. Mai bine îl văd pe bret acum. Însoțit de Poirot, el traversă palierul și intră în camera de vis-a-vis. Un om înalt, între două vârste, își ridică privirea și dădu din cap. Bună, Jeep, îmi pare bine că ai venit. Nu o stimă treabă. Jeep, se duse la el. Echiul Poirot aruncă o privire scurtătoare prin cameră. Era mult mai mare decât camera din care tocmai plecaseră. Avea o fereastră ieșită în afară și, pe când cealaltă cameră fusese dormitor pur și simplu, acesta era un dormitor deghizat intenționat într-un salon. Pereții erau argintii și tavanul de un verde de smarald. Perdelele erau moderne, argintii cu verde. Era și un divan acoperit cu un plet de mătase de un verde smarald strălucitor și o mulțime de perne aurii și argintii. Mai era un birou înalt un de nuc vechi și multe scaune moderne din crom lucitor. Pe o masă joasă de sticlă se găsea o scrumieră mare, plină cu mucuri de țigară. Delicat, Hercule Poirot mirosi aerul, apoi se duse după gep care stătea uitându-se jos la cadavru. Grămadă pe dușumea, zăcând așa cum căzuse dintr-unul din scaunele cromate, se afla trupul unei femei tinere de vreo 27 de ani. Avea părul blond și trăsături delicate. Era foarte puțin machiată. Avea o față drăguță, spirituală, poate ușor naivă. Pe partea stângă a capului se găsea o masă de sânge închegat. Degetele de la mâna dreaptă erau încleștate pe un pistol mic. Femeia purta o roche simplă, verde, închisă până la gât. Ei bine, Brett, ce s-a întâmplat? Și Jeb se uită jos la silueta chercită. Poziția este în regulă, spuse doctorul. Dacă s-a împușcat, trebuie să fie alunecat din scaun exact în poziția asta. Ușa și fereastră au fost închise pe dinăuntru. Spui că e în regulă, atunci ce nu merge? Uitați-vă la pistol. N-am pus până pe el în așteptarea oamenilor care iau împrente, dar puteți vedea destul de bine ce vreau să zic. Părău și în îngenunchiara amândoi și de îndeaproape pistolul. Înțeleg ce vrei să zici," spuse Jeb, ridicându-se. E în căușul mâinii. Pare că și acum l-ar ține, dar, de fapt, ea nu-l ține. Altceva." O mulțime. Ține pistolul în mâna ei dreaptă. Priviți rana. Pistolul a fost ținut lipit de cap chiar deasupra urechii stângi. Urechea stângă, observați?" Hmm," făcu Jeb. Asta pare un scenare." Ea nu putea ține un pistol și să treagă cu el în poziția aia cu mâna dreaptă. Absolut imposibil, aș zice. Îți poți răsuci brațul, dar mă îndoiesc că ai putea trage așa. Este deci destul de clar. Altcineva a împușcat-o și a încercat să însceneze o sinucidere. Totuși, ce-i cu ușa și fereastra închise? Inspectorul Jameson răspunse la asta. Fereastra era închisă și blocată, domnule, dar... Deși ușa a fost închisă, noi n-am putut găsi cheia. Jeb dădu din cap. Da, a fost o idee proastă. Cine a închis ușa când a plecat a sperat că absența cheii nu va fi observată. poară murmură. Se berță. O, oh, haide, Poară-o bătrâne, nu trebuie să-i judești pe ceilalți după inteligența ta sclipitoare. De fapt, este tipul de mic detaliu care se trece cu vederea. Ușa e închisă, oamenii o sparg, găsesc femeia moartă, cu un pistol în mână, caz clar de sinucidere. S-a închis o facă. Ei nu apucă să caute chei. De fapt, chemarea poliției de către domnișoarea Plenderleth a fost un noroc. iar fi putut pune unul sau doi șoferi să spargă ușa și atunci problema chei ar fi fost trecută cu totul cu vederea. Da, cred că este adevărat, spuse Hercule Poirot. Ar fi reacția naturală a mai multor oameni. Polițiștii sunt ultima speranță, nu? El se mai uită jos la cadavru. – Te izbește ceva? – întrebă Jeb. Întrebarea era pusă pe un ton lejer, dar ochii săi erau scrutători și atenți. Hercule Poirot dădu un din cap. – Mă uitam la ceasul ei de la mână. Se aplecă și l-a doar cu vârful degetului. Era ca o bijuterie fină pe o bandă neagră luceasă la încheietura mâinii care ținea pistolul. Destul de frumoasă piesa asta, observă Jep. Trebuie să fi costat ceva bani. Își ridică ochii întrebător spre Poirot. Poate e ceva cu asta? Se poate, da. Poirot se îndreptă spre biroul descris. Era un model cu partea din față rabatabilă. Aceasta era destinată să se potrivească cu ambianța generală de culori. Era ceva asemenea unei călimări masive de argint, în centru și în fața ei frumoasa mapă de lac verde. La stânga mapei se afla un recipient de sticlă Casmaraldul pentru ținut creioane, care conținea un toc de argint, un băz de ceară verde pentru închis scrisori, un creion și două timbre. De partea dreapta a mapei se afla un calendar reglabil care indica ziua săptămânii, data și luna. Mai era un mic vas de sticlă și în el patrona un minunat toc verde. Poaro păru interesat de peniță. O scoase și se uită la ea, dar observă că nu avea cerneală. Era clar decorativă, nimic mai mult. Tocul de argint cu vârful înmuiat în cerneală era singurul folosit. Ochii îi se opriră la calendar. Marți 5 noiembrie, spuse Jeb. Ieri, e corect. Se întoarse spre Brett. De când e moartă? A fost omorâtă la 11.33... E seara," spuse Brett Prompt. Apoi, rânjii, când văzut fața surprința lui Gepp. Îmi pare rău, bătrâne," zise el. Ai de-a face cu super doctorul din romane. De fapt, ora 11 este cea mai apropiată de adevăr, cu o marjă de o oră mai devreme sau mai târziu." O, oh, am crezut că ceasul de la mână s-ar fi putut opri sau cam așa ceva." S-a oprit într-adevăr, dar s-a oprit la 4 și 15." Și presupun că ea nu ar fi putut fi omorâtă la 4 și 15. Poți să-ți scoți asta din cap. poară întoarse mapa. Bună idee, zise Jeep. dar nimic. Mapa conținea o foaie albă de hârtie. poară întoarse și celelalte foi care se aflau pe birou, dar erau la fel. Dădu apoi atenție coșului pentru hârtii. Acesta conținea două sau trei scrisori și pliante. Erau rupte doar în două și se puteau ușor reconstitui. O cerere de bani de la o anume societate pentru ajutarea șomerilor, o invitație la un cocktail pentru 3 noiembrie, o întâlnire cu o croitoreasă. Pliantele erau un anunț pentru o vânzare de blănuri și un catalog de la un magazin universal. Nu-i nimic acolo," spuse Jeb. Nu, e ciudat." zise Poirot. Vrei să spui că cei ce se sinucid lasă o scrisoare? Exact! De fapt, încă o dovadă că nu este o sinucidere. Plecă! Trebuie să-mi pun oamenii la treabă acum. Mai bine merge jos și-am anchetat pe domnișoarea Plenderlef. Vii, Poirot? Poirot părea încă fascinat de biroul descris și de obiectele de pe el. El părăsi camera, dar la ușă ochii săi se întoarseră încă o dată spre tocul verde Casmaraldul.